0: Es importante que nuestros amigos nos acepten tal y como somos y que no deseen cambiar nuestra manera de ser. Asimismo nosotros no podemos acercarnos a una persona con la intención de cambiarla, pues Dios es el único que tiene el poder para hacer tal cosa.
1: Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. Hay algo que nos impulsa a buscar el compañerismo de otra persona. Alguien con quien poder compartir nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Un amigo del alma, a quien acudir en medio de nuestros dilemas más sombríos. Cuando nos rodeamos de compañeros piadosos, entonces vamos camino a alcanzar nuestro mayor potencial.
0: ¿Cómo podemos llegar a ser la persona que Dios desea que seamos y a la misma vez alcanzar los logros que Él desea que tengamos en nuestra vida? Tenemos que escoger nuestras relaciones correctamente. Esto es vital para nuestra vida, pues todos nos relacionamos con otras personas de una manera u otra, ya sea con nuestra familia, con aquellos que amamos, con nuestros amigos, con aquellos que trabajamos día tras día y, por supuesto, también con nuestro Dios. No hemos sido creados para vivir como ermitaños, ni para que podamos hacer todas las cosas por nosotros mismos. Es por eso que creo que debemos preguntarnos en este momento, ¿cómo son las relaciones que tenemos con las demás personas? Enfoquémonos por un instante en el ámbito de nuestra familia. Si tenemos hijos, nuestro deseo debe ser que ellos puedan llegar a ser hombres y mujeres que agraden a Dios y, más importante aún, tenemos que ayudarles para que lo puedan lograr. Para poder hacer algo así, es necesario que edifiquemos una buena relación con ellos. Considero que como padres cristianos, nuestro principal objetivo es ayudarlos, fortalecerlos, asistirlos en todo momento. Es decir, que nuestro deseo debe ser poder construir una relación con nuestros hijos que sea tan fuerte, tan perspicaz, tan persuasiva, tan impactante que ellos puedan anhelar crecer y llegar a ser personas que agraden a Dios y que alcancen lo que Él ha preparado para ellos en sus vidas. Lo mismo ocurre con nuestros nietos, con nuestros amigos, con el resto de nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y con aquellos con los que tenemos que convivir día tras día. Todos nosotros nos relacionamos con muchas personas y es importante que notemos la importancia de estas relaciones para nuestra vida, pues si son positivas, Van a ser buenas para nosotros. Y si por el contrario son negativas, nos van a destruir. ¿De qué tipo de relaciones estamos hablando? En primer lugar, de relaciones que nos ayuden a fortalecer nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios y en nosotros mismos. Escuchemos lo que se nos dice en Primera Tesalonicenses 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros Así como lo hacéis. Es decir, que necesitamos relaciones que edifiquen nuestra confianza y, en segundo lugar, que también nos animen en esos momentos de nuestra vida en los que nos sentimos desanimados y sin fuerzas. Y no creo que exista alguien que pueda afirmar que nunca ha tenido que vivir un tiempo de desánimo en su vida. Todos hemos pasado por eso. Es por eso que necesitamos de este tipo de amistades y de relaciones. En tercer lugar, Creo que necesitamos relaciones que nos motiven. ¿Motivarnos a qué? A hacer lo bueno. Todos necesitamos de estas amistades que nos van a motivar a hacer lo correcto siempre. ¿Acaso no es esto lo que hacemos con nuestros hijos? Por eso les motivamos para que siempre hagan lo mejor que pueden hacer en la escuela y en cada área de sus vidas. También es trascendental para nuestra vida poder contar con relaciones que nos estimulen a ser más creativos. Todos tenemos cierto grado de creatividad dentro de nosotros. Pero si contamos con la ayuda de relaciones atinadas, vamos a ser animados, edificados y estimulados a ser más creativos, pues ellos van a ser capaces de ver el potencial que hay dentro de nosotros. Asimismo, es importante que podamos tener amigos que nos den fuerzas cuando estemos cansados. Es posible que usted se pregunte, ¿De qué manera una persona nos puede dar fuerzas para seguir adelante? Hay momentos en los que me he sentido agotado y sin fuerzas para continuar y lo que he hecho es llamar a algunos de mis amigos para conversar. No sé cómo, pero después de un rato de estar con ellos me he dado cuenta que he sido revitalizado, pues mi mente ha dejado de pensar en los problemas cotidianos para enfocarse en otro tema. Es importante que reconozcamos que tenemos necesidad de nuestros amigos, que no poseemos la respuesta correcta para todas las preguntas, que somos humanos. Solamente de esta manera las demás personas van a desear relacionarse con nosotros. Además de estas cosas que ya hemos mencionado, necesitamos relacionarnos con personas que nos consuelen cuando estemos heridos. Todos nos hemos sentido heridos en más de una ocasión, a veces como consecuencia de algo que nos ha hecho una persona que amamos y en otras ocasiones por aquellos que ni tan siquiera conocemos. Pero es en esos momentos en los que necesitamos de alguien que nos entienda, que nos diga que nos ama y que va a estar orando por nuestro problema. Otra característica que debemos buscar en aquellos con los que estamos entablando una relación es que nos defiendan cuando somos criticados. Pablo nos advierte que aquellos que viven una vida que agrada a Dios van a ser criticados y perseguidos. Y no nos dice que es algo que quizás suceda, sino que nos da la seguridad de que va a ser de esta manera. Es decir, que mientras más obedezcamos a nuestro Señor, más expuestos vamos a estar a la crítica de aquellos que nos rodean. Es por eso que necesitamos de personas que estén siempre dispuestos a defendernos frente a estos ataques. Personas que se mantengan firmes en su posición, que crean en nosotros, que nos conozcan verdaderamente, que no se dejen guiar por lo que otros digan y que estén dispuestos a todo con tal de defendernos. También necesitamos poder contar con amigos que nos sepan perdonar cuando cometemos errores. Y creo que lo primero que debemos hacer en relación con este punto es reconocer que todos estamos expuestos a equivocarnos, pues... No somos perfectos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos fallado, hemos pecado y hemos tambaleado en nuestra fe. Es por eso que necesitamos estar rodeados de personas que nos sepan perdonar cuando esto suceda. Esto no significa que vamos a relacionarnos con personas que cubran nuestros errores, sino con aquellos que sepan reconocer que hemos sido perdonados por el Señor y que a la misma vez nos aconsejan y nos adviertan para que no volvamos a equivocarnos en lo mismo de nuevo. Es importante que estas personas nos amen en todo momento, aun cuando no somos dignos de su amor como consecuencia de nuestros actos. Relaciones que puedan vernos tal y como somos y que no nos juzguen, pues ellos mismos también cometen errores que puedan entender que Dios nos ama a pesar de nuestros defectos, pues su amor por la humanidad es incondicional y nos lo brinda, aunque no lo merezcamos. ¡Qué bueno que el Señor nos ama de esta manera! Pues si solamente lo hiciera cuando lo mereciéramos, nunca podríamos ser dignos de su amor. De igual manera, Necesitamos relacionarnos con aquellos que nos sepan amar a pesar de nuestros defectos y que no pongan condiciones para hacerlo. Es importante que nuestros amigos nos acepten tal y como somos y que no deseen cambiar nuestra manera de ser. Asimismo nosotros no podemos acercarnos a una persona con la intención de cambiarla, pues Dios es el único que tiene el poder para hacer tal cosa. Así que si usted está pensando casarse, y se ha dado cuenta de que su prometido tiene algo en su vida que no le agrada, pero piensa que todo va a estar bien, pues después de casarse lo va a cambiar. Cambie su forma de pensar en este mismo instante. Eso no va a ocurrir de esta manera, pues nunca lo va a poder hacer cambiar. Sé que usted ama a esta persona. Y si a pesar de esto que le estoy diciendo decide casarse con ella... Debe hacerlo sabiendo que su responsabilidad no es cambiarla, sino vivir agradando a Dios y permitiendo que sea Él quien efectúe ese cambio. Aunque lo mejor sería que lo pensara dos veces antes de contraer matrimonio con este individuo, pues esta no parece ser la voluntad de Dios para su vida. Asimismo, creo que necesitamos tener relaciones que nos confronten cuando estemos equivocados. Recordemos que no somos perfectos y que van a haber momentos en que vamos a estar equivocados acerca de algo. Es muy importante que aprendamos a reconocer cuando estamos haciendo algo mal. Esta es la razón por la que debemos estar relacionados con personas que nos enfrenten y nos hagan ver nuestros errores, pues solamente cuando nos damos cuenta de que hemos pecado y cuando pedimos perdón por nuestras desobediencias es que vamos a poder ser libres de nuestras faltas. Cada vez que esto ocurre nos ayuda a darnos cuenta que somos humanos y que es natural y normal que nos equivoquemos. Es bueno que existan personas en nuestra vida que nos enfrenten con honestidad y nos ayuden a reconocer que hemos herido a alguien con nuestras palabras o que nuestro comportamiento no fue el más indicado. Es cierto que hay momentos en los que deseamos que se nos corrija de una manera suave y dulce, pero siempre, no va a ser así, pues lo más seguro es que si nuestros amigos nos hicieran frente de esta manera, no les prestaríamos mucha atención a sus palabras. Por eso, si nuestro amigo viene y nos dice que hemos dicho o hecho algo mal, tenemos que escucharle sin importarnos el tono o la forma que esté usando para hacerlo. Recordemos que nuestra meta siempre debe ser tratar de llegar a ser las personas que Dios desea que seamos y alcanzar aquellas cosas que preparó para nosotros. También necesitamos de personas que nos sirvan. Y al decir esto, no me estoy refiriendo a alguien que sea nuestro criado o sirviente. Más bien estoy hablando de una persona que es capaz de ver nuestra necesidad y que está deseosa de ayudarnos y de socorrernos. Todos necesitamos de alguien así. Considero que además de todo esto necesitamos de amigos que sean pacientes con nosotros, personas que puedan darse cuenta de que estamos pasando por un mal momento o por una prueba demasiado grande y que esto es lo que nos está motivando a actuar de esta manera. La mayoría de las veces estas personas pueden comprendernos y tenernos paciencia pues han pasado por la misma situación no nos va a ayudar en nada contar con relaciones que se enojen cuando actuemos en forma diferente a como siempre lo hacemos. Tenemos que rodearnos de aquellos que sepan ser pacientes con nosotros y entendernos en nuestra dificultad. Todo esto que hemos mencionado son características que esperamos encontrar en aquellas personas con las que nos estamos relacionando. Y todos nosotros necesitamos tener esta clase de relación si analizara su vida, ¿podría usted decirme que cuenta con una persona que tiene estas características? ¿Acaso existe al menos una persona en su vida que le esté fortaleciendo, animando, motivando a hacer siempre lo mejor, estimulando su creatividad, consolándolo en medio del dolor, amándolo, aceptándolo tal y como es, siendo paciente con usted y haciéndole frente cuando es necesario? Existe alguien que reúne estas características? Estoy seguro que la mayoría de nosotros anhela poder contar con dos o tres amigos que se relacionan con nosotros de esta manera. Ahora quiero cambiar un poco mi pregunta. ¿Estamos actuando de esta manera con algunas de las personas con las que nos relacionamos? ¿Existe alguien en nuestra vida a quien estamos fortaleciendo, motivando, estimulando, animando, consolando, amando? ¿Acaso hay un amigo o un hermano en la fe? ¿O cualquier otra persona a la que estamos deseosos de servir en medio de su necesidad? ¿Deseosos de dar todo lo que tenemos? ¿Deseosos de orar por su situación específica? ¿Estamos buscando lo que más les conviene, sin importar nuestros intereses? ¿Tenemos este tipo de relación con alguien? Es probable que al pensar en esto nos demos cuenta de que en lugar de tener esta clase de relaciones... Estamos viviendo vidas que están centradas en nosotros mismos, pues siempre estamos pensando en nuestros problemas y en todo momento estamos tratando que las demás personas hagan algo por nosotros, siempre sacando provecho de la situación. Pero quiero que estén seguros de algo, y es que nunca vamos a convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos, y nunca vamos a alcanzar lo que ha preparado para nosotros hasta que estemos dispuestos a relacionarnos con una persona de esta manera. Es importante que aprendamos a vivir así, pues este tipo de relaciones es nuestro más preciado tesoro. Es por eso que tenemos que tratar que nuestras amistades sean personas que vivan de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial y que a la vez nos ayuden a obtener las metas que ha trazado para nosotros. También existen otros tipos de relaciones que no son positivas y que no nos influencian correctamente. No tienen nada que ver con estas características que mencionamos anteriormente, sino que tienen un efecto completamente opuesto. Y quisiera enumerar algunas de las cosas que esta clase de relación produce en nuestra vida. Lo primero que me gustaría mencionar, y deseo que tomen nota de esta lista también, es que oscurece nuestra relación. Es decir que hay momentos en los que sabemos qué es lo que el Señor desea que hagamos en una situación en específico, pero estas personas nos van a motivar a hacer lo que pensamos que más nos conviene. Nuestra visión va a ser cortada como consecuencia de esto. Luego, podemos afirmar que estas relaciones nos desaniman, en especial en todo lo relacionado con agradar a nuestro Dios. Y no solo esto, sino que también nos agobian y nos arrastran de las sendas del Señor con sus malos consejos, o sea, llega el punto en que realmente nos dejamos convencer de que lo que esta persona nos está diciendo es la verdad y de que cabe la posibilidad de lo que hasta ahora pensábamos era la voluntad de Dios para nuestra vida y no lo sea. Estos son aquellos que desvían nuestros pensamientos y quienes nos persuaden de que nunca vamos a llegar a hacer nada en la vida y son los mismos que al final nos destruyen. ¿Qué podemos hacer si nos hemos dado cuenta de que algunas de las personas con las que nos relacionamos reúnen estas características? Existen al menos cuatro soluciones en relación con este problema. En primer lugar, debemos clamar a Dios para que los cambie. En segundo lugar, podemos renunciar a nuestras metas y a nuestros sueños, en especial a todo lo que esté relacionado con convertirnos en la persona que Dios desea que seamos y con alcanzar las cosas que ya ha preparado para nosotros. Si decidimos continuar con esta relación mal sana, tenemos que hacernos a la idea de que vamos a renunciar a nuestro deseo de vivir agradando a Jesucristo. La tercera solución es que nos separemos de estas personas que nos estén perjudicando de esta manera. Puede que sea un compañero de trabajo o una persona de la que estamos enamorados o un amigo o hasta la persona con la que ya hemos contraído matrimonio. En este caso, no creo que la solución sea separarnos de esta persona a través del divorcio, sino que tenemos que trabajar arduamente en esa relación. Pues si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, Él nos va a dar las fuerzas para que continuemos adelante y para que soportemos cualquier cosa, por muy difícil que sea. La última solución que deseo compartir con ustedes es que resistamos con determinación en nuestro deseo de llegar a ser esa persona que Dios desea que seamos. Permanezcamos firmes en nuestro anhelo de alcanzar las cosas que Dios desea que alcancemos sin permitir que las personas con las que vivimos o con las que nos estamos relacionando hagan ninguna diferencia. Descansemos en su poder y esperemos en su ayuda para lograr esto. No nos demos por vencido. No desmayemos, no abandonemos nuestras metas, no dejemos que esto nos destruya. Más bien, tenemos que confiar en que Dios va a usar todas las dificultades, todas las pruebas, todas las críticas y todas las manipulaciones para convertirnos en hombres y mujeres que le agradan. Aunque tenemos que admitir que lo mejor para nuestra vida es que tengamos una relación atinada. Esta es la razón por la que les invito a tomar tiempo antes de casarse para conocer a la persona con la que piensa pasar el resto de su vida. Es trascendental que conozcamos cuáles son sus metas, en qué dirección está guiando su vida, qué desean alcanzar en el futuro. Y es posible que algunos estén pensando que lo único que desean es casarse, ser feliz, recibir amor y tener hijos sin tener que enfocarse en estos aspectos. Pero es vital que dediquemos tiempo antes de tomar esta decisión tan importante para nuestra vida, para meditar y pensar la voluntad de Dios en todo este asunto. No solo basta con pensar que estamos enamorados, tienes que existir algo más profundo y fuerte. Es importante que fundemos nuestra relación en la verdad de la palabra de Dios, pues cuando hacemos esto estamos aumentando las posibilidades de que nuestro matrimonio va a funcionar. Esto no nos da la seguridad de que siempre va a funcionar, pues en muchas ocasiones las personas cambian después de un tiempo. Pero aunque nuestra pareja cambie Nosotros podemos permanecer firmes En nuestras creencias Pues Dios continúa viviendo En nuestro interior No importa la circunstancia En la que estemos viviendo O la relación en la que estemos envueltos Si continuamos obedeciéndole Va a actuar De tal manera que todo esto Va a resultar para nuestro bien No importa qué tan malo parezca Podemos confiar que siempre va a hacerlo con todo el objetivo de bendecirnos.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Una caminata tranquila por la montaña le dio al Dr. Stanley una visión nueva acerca de obedecer a Dios. Escuche de qué se trata en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Este es el recuerdo de una sorpresiva visita de Dios al Dr. Stanley. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Yo estaba en Nuevo México visitando a un amigo. Era otoño y las hojas brillaban con mil colores. El paisaje era absolutamente maravilloso. Así que decidí dar un paseo. Tomé un camino y fui subiendo a la montaña. Ya había subido como una milla y estaba listo para regresar. Cuando de repente miré hacia abajo, el camino estaba lleno con las hojas de otoño y se veían líneas blancas, una línea blanca por aquí y otra línea blanca por allá y en la mitad de la carretera una línea amarilla. Sentí como si Dios me dijera, ¿Ves esta línea amarilla? Debes caminar por ella, por el centro de la carretera, en el centro de la obediencia. Yo tengo lo mejor para ti, pero tienes que permanecer en el centro del camino. Lo que debemos saber es que en el camino que estamos hay una línea que Dios nos ha señalado, y esa línea es la línea de la obediencia y si quiere lo mejor de lo que Dios tiene para usted, debe ir por el centro de la línea y descubrirá que este Dios maravilloso quiere una relación personal, íntima y amable con usted. Lo más importante de todo es obedecer a Dios y dejarle a Él
2: las consecuencias. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuaremos con la serie, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial? Y escucharemos el mensaje, Estar dispuesto a correr riesgos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.